0: Bonjour, Jamy.
1: Bonjour, Sylvie. Bonjour à tous et à toutes.
0: <rire> Nous sommes effectivement en public avec vous pour parler de ce livre 365 jours avec vous, Jamy, qui est sorti aux éditions Nathan. On en apprend tous les jours. Alors, en préambule, euh, je vous le disais un peu tout à l'heure, mais je vous le redis en public et officiellement, vous êtes le nouveau Mick Jagger quand même euh, <rire> du XXe siècle. C'est-à-dire que moi, mes enfants... Mm -hmm. Ne se sont jamais autant intéressés à mon travail qu'en découvrant que c'est avec vous que j'avais rendez-vous aujourd'hui.
1: Eh bien, remerciez-les vraiment beaucoup. Voilà, mais je chante beaucoup moins bien que, <rire> que, que Midjaga. Voilà.
0: Mais quand même, ce succès auprès des jeunes générations qui racontent tous, mais maman, évidemment, Jamy, on a grandi avec. Les professeurs en cours montrent les vidéos de Jamy parce qu'il explique vachement mieux que les profs. Ce professeur indirect des vidéos qu'on re, qu regarde après cours pour mieux comprendre, ça raconte quoi
1: ah, ça, raconte, euh, ça raconte plein de choses. D'abord, je crois que euh, ça raconte euh, que j'aime ce que je fais. Ça, c'est la première des choses. J'adore euh, découvrir, j'adore m'émerveiller, j'adore euh, comprendre. Même après... Euh, 30 ans de, de, de carrière, j'ai toujours ce petit émerveillement. Il n'y a pas une journée, je dis, on en apprend tous les jours, mais c'est quelque chose que je pratique encore aujourd'hui. Et, et j'aime cet émerveillement et j'aime le transmettre. Euh, quand je m'épanouis à travers l'acquisition d'un savoir, eh bien, si je dois transmettre ce savoir, je ne peux pas imaginer que celui qui va le recevoir ne va pas lui-même s'émerveiller. Donc je vais tout mettre en œuvre. Alors, tout mettre en œuvre, c'est avec des images, avec des mots, pour susciter cet émerveillement.
0: Donc, la question, finalement, c'est moins ce qu'on apprend que la façon dont on l'apprend. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on dit, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la science, à des trucs, ils préfèrent les youtubeurs. Mais non, vous êtes la démonstration vivante que non.
1: Mais, mais j'ai le sentiment que ça a toujours été ainsi. Euh, il y, y a un paquet d'informations, un paquet de, 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 euh, de données, de savoir de connaissances qui, qui étaient accessibles même lorsqu'il n'y avait pas euh, les réseaux, le digital, euh, Internet, etc. Mais euh, quand j'étais enfant, parfois j'ouvrais des livres, euh, pardonnez-moi pardonnez ma expression mais c'était chiant et j'en ouvrais d'autres, c'était passionnant. Et pourtant, euh, les deux parlaient de la même chose, du même sujet. Donc voilà, il y a. Y a le, 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 le contenu c'est la base et puis ensuite il y a comment on va le mettre en scène comment on va le raconter le contenu et le contenant Il y a un peu des deux il y a un peu des deux. Quand j'étais en école de journalisme j'avais un, un, un prof que j'aimais beaucoup qui disait oui il faut qu'il faut que dans l'article il y ait une information mais faut qu'on ait envie de la lire il faut qu'on apprécie la lire.
0: Et vous, est-ce que vous êtes déjà interrogé sur cette façon de communiquer aux autres
1: ah, Je, je m'interroge quotidiennement. Chaque fois, quand j'ai quand j'ai écrit ce, ce, ce bouquin, il y a 365 jours, il y a 3-4 entrées par, euh, par, 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 par jour, euh, il m'est arrivé euh, de reprendre euh, des articles euh, 3, 4, cinq fois. Aujourd'hui encore... Euh, Hier, j'étais en tournage, et eh bien mercredi soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai réécrit des, 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 des séquences que je devais faire le lendemain parce que, vu la situation dans laquelle j'étais, etc ça ne me convenait pas et parce que je trouvais que, connaissant un peu mieux mes interlocuteurs, je ne devais pas poser mes questions ainsi et je ne devais pas échanger de cette manière. Donc, oui, ça me. Mais, mais, mais euh, c'est un plaisir aussi de, de, de le faire.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'au-delà du fait qu'il y a une part de mise en scène, c'est-à-dire, euh, je sais pas, être souriant, parler euh, de façon euh, audible, avec oui. une certaine diction, oui. euh, est-ce qu'il y a chez vous, on en parlait aussi tout à l'heure, finalement, une attention particulière à ce qu'il peut y avoir de poétique dans la science
1: Oui, alors il y a, y, a, y a tout cela et euh, être intelligible c'est très important Articuler, soigner la ponctuation soigner son vocabulaire trouver le mot juste euh, éviter mais c'est plein de petits détails auxquels euh, alors encore une fois je, 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 je le fais parce que parce que j'aime le faire c'est que je, je, je déteste les répétitions trouver un synonyme mais mais le vrai synonyme pas quelque chose qui va euh, atténuer le sens ou ou suggérer un autre sens. Euh, je suis at attentif à, à tous ces détails et, et, et euh, parce que parce que je pense que pour apprécier un contenu, alors à la fois le comprendre, mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'apprécier, il faut, il faut trouver euh, cette, cette petite magie, cette petite musique euh, qu'il y a dans les mots, qu'il y a dans le dans le phrasé pour aller Au-delà de l'information, et qu'à un moment donné, parce que parler de poésie, je crois que quand on commence à comprendre quelque chose, mais qu'on le comprend avec euh, des mots qui sont goulayants de belles images, et eh bien la poésie rejoint la compréhension, cest dire que le bonheur d'apprendre, et euh, eh bien il, il, il se trouve là. C'est qu'à un moment donné, on, on on a compris, mais on s'est fait plaisir. Il y a une forme d'épanouissement. Et, et, et moi, j'ai toujours l'impression, quand, quand je, je euh, ce processus se met en marche, j'ai toujours l'impression de, de, euh, de passer dans, dans, dans les coulisses du savoir. C'est-à-dire qu'on a des choses devant, devant nous, on a euh, des paysages, des phénomènes. Quand on commence à les comprendre et que, justement, les mots sont, sont, sont justes, dans la description de ces phénomènes, dans la compréhension, dans, 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 dans la mise en place des concepts, quand, quand on a réussi à faire cela, eh bien, j'ai l'impression de rentrer dans, dans, dans les coulisses de notre monde et là, on entre... Dans la poésie. Vous avez
0: dit que... un peu magique. Donc, oui. c'est pas sorcier. Ce mot <rire> sorcier, c'est ça C'est ce côté un peu. Euh...
1: Ben, le côté... Il y a une magie quelque part Oui, le côté c'est pas sorcier. C'était. Euh, je trouvais que cette expression était euh, correspondait exactement à ce que, ce que l'on voulait montrer à l'époque parce que euh, quand j'ai commencé à faire ce travail, euh, c'est vrai que la science était un petit peu sur un une sorte de piédestal. Euh, en général, les gens qui parlaient de science étaient euh, euh, revêtus d'une blouse blanche, avaient un vocabulaire euh, complexe, euh, ce, qui, ce qui est parfois nécessaire. Hein, quand deux scientifiques s'entretiennent entre eux, ils ont leur propre langage. Euh, de même que si nous nous commençons à parler de, de, de radio, ou de journalisme ou d'autres, nous aurons notre langage qui n'est pas forcément accessible euh, à tous. Mais nous sommes entre nous. Nous savons à qui nous nous adressons deux scientifiques qui parlent entre eux, ont un langage qui peut sembler ésotérique aux autres. C'est tout à fait normal. C'est dans tous les corps de métier ainsi. de peintres qui parlent ensemble ont un langage ésotérique pour les autres. Mais quand on s'adresse à un public de profane, eh bien là, il faut trouver d'autres mots, un autre langage avec des mots justes. Attention, c'est là où c'est difficile de faire de simplifier, vulgariser. C'est là où c'est compliqué parce que on a très souvent tendance à prendre le premier mot qui vient pour illustrer quelque chose. Or, parfois, euh, avec la science, eh bien, un mot euh, peut signifier autre chose. Et c'est là où il faut être vigilant, c'est là où il faut consulter en permanence des scientifiques, des experts pour leur dire, j'ai utilisé ce mot-là, est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour exprimer ce que je veux dire
0: Donc ça veut dire qu'en coulisses, en fait, tout ah, ce que vous êtes oui. en train de dire, c'est que vous travaillez énormément ah, pour arriver... Y
1: oui, Un oui. truc qui, oui. qui fait Alors, genre
0: très simple et facile. Ah, mais, et...
1: Non, mais rendre les choses simples, c'est compliqué. Non, mais, mais c'est compliqué parce que encore une fois, euh, on a parfois la, la tentation que l'on a, c'est ce que je disais, de prendre le, le, le premier mot venu, la première expression venue, mais il faut toujours se dire... C'est pour ça qu'il faut bien connaître les phénomènes. Quand, quand, quand j'explique quelque chose, je dois d'abord et avant tout avoir bien compris ce que je veux expliquer, parce que sinon eh bien je vais utiliser une expression qui peut suggérer autre chose mais que je n'aurais pas senti parce que je ne connais pas le sujet. Donc il faut bien connaître le sujet pour dire ah non si je le dis comme ça on pourrait penser ça que pas. donc il faut y revenir. Exp... Voilà. Et le,
0: le plus grand bonheur que vous avez à le faire, c'est le moment où vous cherchez ou le moment où vous trouvez.
1: Il y a plein il y a, il y a, il y a plein de bonheurs. D'abord le, le, le premier bonheur c'est le moment où je comprends. Ah ça c'est c'est le, le le moment où on comprend, on, on, à ce moment-là, on est tous des Archimèdes. Il y a toujours un moment, ah. une espèce de, de, de Eureka. C'est voilà, euh, que, sur le coup, bah, il y a une espèce de lumière qui jaillit. Ah c'est donc ça. Ah on est content. Donc là il y a un premier plaisir. Et puis après, comme mon métier c'est de, de partager, de transmettre, vient eh c'est de se dire mais comment je vais pouvoir créer cette cet épanouissement, cette ce petit éclair euh, chez les personnes qui vont euh, euh, lire, écouter, regarder, trouver les mots justes. Et parfois là, c'est prise de tête parce que, mais non, je peux pas le lire comme ça, c'est trop long, c'est, la phrase est trop alambiquée. Et puis je dois commencer par ça si on veut comprendre ça, puis ensuite ça. Mais on aura, on aura oublié à ce moment. Et parfois, parfois c'est long. Parfois écrire dix lignes, ça peut me prendre deux heures parce que, parce que que c'est pas clair et je ne me résous jamais à laisser un texte euh, qui ne soit pas clair alors peut-être que parfois il est clair pour moi et puis que le lecteur va dire bah non je comprends pas mais mais il faut être que je, je vous promets que je fais je fais euh, c'est j'ai du mal à dire que c'est un effort parce que c'est un écrivain qui me, qui me plaît. C'est aussi une passion. C'est une passion. Donc euh, euh, voilà, j'ai envie de. de C'est presque un travail d'artisan. Quand j'écris un texte comme ça, j'ai l'impression d'être un ébéniste qui est en train de de, un de, de, de préparer un, 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 une table, un placage. Et, et, et je veux que ce soit beau, je veux que ce soit, je que ce soit lisse, que ce soit parfait, que, que voilà.
0: Il faut une âme de conteur. Vous aimez les histoires
1: Oui, je, je crois que je, je crois que ça. ça ça commence un petit peu par là. C'est ce que je raconte dans dans dans, dans ben le. C'est un peu le... pour ça que je vous pose la question. Ouais, dans la préface <rire> du, du, du bouquin, qui est une toute petite préface, mais mais euh, qui est plus un édito euh, très court. C'est enfin, vous euh, rendez
0: hommage à votre maman déjà. Ma
1: maman, et et je, je vous promets que c'est vrai. C'est ma maman qui me disait. Euh, elle est toujours de ce monde. Hein, je je parle au passé parce que c'était il y a quelques années. Mais je rentrais de l'école et elle me disait. C'était euh, j'étais en train d'enlever euh, mon écharpe, mon manteau et tout ce que tu as appris aujourd'hui à l'école et j'adorais c'était un moment pour moi délicieux parce que évidemment quand on est enfant et qu'on va à l'école dans une journée on apprend plein de choses je pouvais pas lui raconter tout ce que j'avais appris alors ben, je choisissais le truc qui m'avait le plus euh, plus euh, alors un jour c'était des, des, des maths un jour c'était euh, des sciences de la géographie euh, un jour c'était une, une une rédaction, je mémorisais mes rédactions pour pouvoir la lui dire quand j'arrivais à la maison.
0: Donc il faut quand même aussi une sacrée Et, mémoire alors.
1: Oui mais je crois que je l'ai entraînée comme ça.
0: Voilà. Et euh... D'où viennent ces questions Parce que alors là, dans ce livre, il y enfin, c'est infini hein. le oui. nombre de questions auxquelles vous répondez sans fin, bien sûr. Oui. Mais d'où elles viennent ces questions C'est quoi Il faut un talent d'observateur Il faut il faut être complètement hyper actif et jamais s'arrêter parce que vous revenez sur mille choses sur lesquelles on se dit ah bah oui, ça c'est vrai. Comment ça marche oui. Auxquelles on n'a pas pensé. Comment oui. elles viennent ces questions
1: Alors je pense que c'est c'est euh, un exercice et et, et euh, je crois qu'aujourd'hui, elles viennent plus simplement qu'elles ne venaient il y, a, il y a 30 ans. Mais à partir du moment où on commence à... Où l'on sait que derrière tout ce qui nous entoure, il y a une explication, une explication insolite parfois, qui va éveiller quelque chose en nous. Euh, un petit savoir que l'on va emmagasiner, qui va rebondir avec un autre. Quand... On, a, on maîtrise euh, cette, cette démarche, euh, eh bien, ça vient tout seul. C'est un automatisme, quelque, en quelque fait. Aujourd'hui, je me, je, me, je me promène quelque part, je regarde et je me pose mille questions. Et, et parfois, je, je, je soupçonne que la réponse est sûrement, euh, est, est sûrement étonnante. Je, dis, je regarde un truc. Là, il y a sûrement un truc intéressant à raconter. Voilà. Et, puis, et, ben, et puis on gratte, et puis bon, parfois on fait chou blanc, on oui, c'est ça. Il y a non. des
0: questions qui restent en suspens.
1: Ah, ben il y en a plein, heureusement. Parce que s'il n'y avait pas de questions qui resteraient en suspens, ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'un tome. J'espère bien, <rire> j'espère bien que d'ici un ou deux ans, il y en aura un nouveau. <rire> ça vous énerve
0: quand une question reste en suspens,
1: oui, oui, ça m'agace.
0: Donc ça, ça reste dans un coin,
1: ça, ça, ça m'agace parce que je me dis, je, je, je... Je n'ai pas frappé à la bonne porte. Parce que euh, faut bien s'imaginer que, euh, moi, je ne sais rien. Toutes les réponses que vous voyez euh, dans, dans, dans ce livre ou quand, quand, quand euh, je, je, je fais une émission de télé, euh, à l'origine, je ne les connais pas, ces réponses. Je suis allé les chercher auprès de personnes euh, qui ont la connaissance, auprès des sachants. Et, et, euh, et donc, euh, mais comme le font tous les journalistes, oui le premier travail c'est de se dire où vais-je trouver cette réponse d'abord trouver la bonne question hein euh, aller puiser dans ce que l'on a à sa disposition livres magazines internet et autres euh, ce que l'on peut réunir autour de cette question mais très souvent ce n'est pas suffisant donc il faut aller frapper à la porte d'un 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 scientifique, d'un historien, d'un sociologue, d'un politologue. Donc, Ça a changé votre bon.
0: façon de travailler Internet
1: Ah oui, considérablement. Il faut imaginer qu'en on en, 1984, en 1994, quand on lance l'émission, il euh, n'y a pas Internet. Donc, on, on, on fait tout avec euh, quelques bouquins qu'on a dans la rédaction. Euh, je passe mon temps à l'époque, je passe mon temps à... À la, la, la bibliothèque nationale rue des archives et à la bibliothèque de oui, et à la bibliothèque de, de de la cité des sciences je, je voilà. vous avalez les enfin, livres et donc ben on va on les avale on va chercher dans les bouquins les articles les machins, les trucs et puis après on, on appelle les les euh, on a un carnet d'adresses on appelle les 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 euh, les scientifiques, tous les labos, euh, on bosse avec euh, l'INSERM, avec le CNRS, avec le CEA, avec l'IRD, euh, avec l'INRA. Et puis, et puis euh, on appelle, hein, on cherche un spécialiste de ceci, de cela. Parfois, on me passe quelqu'un qui m'explique un truc. Je ne comprends pas. Je lui repose <rire> re -re la question. Euh, parfois, euh, les scientifiques n'ont pas que ça à faire. Il euh, euh, y en a qui sont très, très bons, mais leur métier, ce n'est pas forcément de communiquer. Donc, on ne se comprend pas forcément euh, donc euh, bah, on essaie une fois deux fois et puis euh, bon, dans des espoirs de cause on raccroche et pense il faut j'en trouve un autre parce que j'ai pas compris et j'ai pas l'embêter il faut, faut, faut se mettre à leur place qui dit doivent être effarés devant de, 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 devant mon niveau d'ignorance c'est terrible et, 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 et puis bah, on fait malgré tout ce, ce travail d'enquête d'essayer de, de, de comprendre parce que au bout du compte c'est malgré tout de l'enquête, on ne nous cache rien, bien sûr, mais il faut trouver la personne qui va savoir euh, expliquer, qui va savoir, euh, euh, qui va trouver la, la, la bonne image, et puis là, hop, c'est parti. Mais, 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 il y a des scientifiques que j'ai euh, que j'ai poursuivis, euh, voilà, <rire> au début, pour pour euh, pour comprendre, parce que en même temps, en même temps, il faut rien lâcher. En même temps, jamais je ne me suis résolu à expliquer quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, euh, je préférais faire le siège de, 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 du scientifique ou en trouver un autre, mais jusqu'à ce que je comprenne et que je sois en mesure de raconter. Et pour raconter, il faut tout. Il ces faut éléments. comprendre.
0: Donc, Internet vous facilite oui, la tâche, ouais. c'est sûr, mais ouais. en même temps, est-ce qu'il faut s'en méfier Parce qu'il y a tellement d'informations, comment trouver la bonne
1: Complètement mais déjà c'est je crois que quand quand on travaille on, on, on adopte un petit peu cette méthode scientifique la méthode de, 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 des scientifiques qui consiste à toujours vérifier toujours vérifier que le contraire euh, euh, n'est pas vrai euh, donc bah euh, ben oui internet internet nous aide alors évidemment quand on va sur internet euh, on se retrouve très vite on pose une question on se retrouve très vite sur wikipédia wikipédia mais c'est pas euh, wikipédia qui va euh, nous donner l'information que l'on cherche. ça permet de débroussailler un peu mais très vite après il faut aller chercher sur des, 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 des documents qui sont beaucoup plus euh, des publications de scientifiques mais, mais, mais on y va très vite on y va très très vite donc euh, oui internet c'est très bien mais il ne faut pas s'arrêter aux premières pages il faut en fait il faut apprendre à chercher voilà, aujourd'hui c'est pas je, je tape un mot clé et je ne vais pas avoir quelles questions je me pose en fait le plus important quand on fait une recherche c'est de, de, de déjà de, de, de formuler sa question voilà. à quoi je veux répondre précisément dans quel cadre Dans quel contexte Bien baliser le terrain sur lequel on veut aller, la question à laquelle on veut répondre. Parce que, vous disiez, il y a, il y a, il y a plus de 1000, 1000 articles, 1000 entrées dans, 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 dans ce bouquin, euh, mais sur chacun des thèmes, il y a des milliers de pages. Donc, euh, on peut pas, on peut pas tout résumer. Donc, il faut avoir une question précise. Qu'est-ce que je veux dire précisément Quelle réponse je veux précisément, et puis donner toutes les clés au lecteur, au téléspectateur ou à l'auditeur pour que cette réponse soit intelligible.
0: C'est un livre qui se présente un peu, moi ça m'a fait penser aux, aux agendas, enfin vous savez, aux calendriers plutôt qu'on mettait au mur, oui. euh, quand moi j'étais enfant, où on moi avait aussi. une information oui. tous les jours. Oui,
1: c'est ça. Ça ressemble ouais. à ça Vous l'avez construit comme ça C'est un almanach. alors on l'a construit, je dis on, parce qu'on a été plusieurs à travailler au départ dessus, hein. il a fallu trouver euh, les sujets, les organiser, alors bon, c'est un almanach. on l'organise en fonction des saisons, mm. On l'organise également en fonction des événements qui se déroulent à des dates à des dates précises. Alors aujourd'hui, il y a des journées de tout, euh, qui, qui sont euh, qui sont certaines sérieuses, d'autres pas du tout. Mais parfois, on en joue parce qu'il y en a tellement qui sont si peu sérieuses que voilà, on retourne le truc. Voilà, il y a, y a il y a une journée de la bataille d'oreiller, par exemple, voilà, ah un bon truc de dingue, voilà, ça existe, voilà. Bon, euh, alors je je, je, euh, je l'ai pas trop utilisé, mais de temps en temps c'est rigolo oui. de rappeler un truc comme ça, et puis on va en jouer pour décliner une thématique euh, au, autour d'une journée. Donc voilà, au début on, 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 on travaille en fonction des saisons, en fonction des événements, et puis ensuite après en fonction aussi de de, de ce que j'aime bien, voilà. Quand on a bâti le... le, le, le euh, le chemin de fer du, du, du bouquin, euh, ben parfois je disais, ah tiens, mais moi j'aimerais bien, bien parler de ça, j'aimerais bien faire un petit article là-dessus. Et tac, on cochait, on cochait. Puis on a rempli comme ça les 365 jours euh, avec une thématique par jour, je, je, je vous disais. Et puis euh, à partir de là, il y a deux journalistes qui sont allés chercher des informations. Et puis euh, sur les sujets, des sujets, moi que je, je ne maîtrisais pas. Hein. Et puis quand j'ai eu toutes les informations, eh bien, euh, j'ai euh, rédigé les, les, les articles.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on doit beaucoup encore aujourd'hui au Moyen Âge C'est la sensation que j'ai eue en lisant votre livre.
1: Ah mais euh, oui, évidemment. Alors on a, on a tous une image du Moyen Âge. Je vais pas pensé d'ailleurs, mais c'est vrai que, que, que le Moyen Âge. Je
0: vous remercie.
1: J'ai lu votre livre oui. en même temps, non, ce non, que, mais, que vous l'avez écrit. Non mais, mais oui, mais j'ai pas. À aucun moment, je me suis dit il faut absolument parler du Moyen-Âge. Mais, mais dans de nombreuses disciplines, on a le sentiment que le Moyen-Âge est, un, est une période sombre de notre histoire. Pas du tout. Au Moyen-Âge, on se lave davantage que à la Renaissance. Il euh, y, y a énormément de, 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 de découvertes qui vont s'amorcer au Moyen-Âge. Avec des histoires qui sont euh, fabuleuses euh, un questionnement qui est fabuleux euh, souvent je cite le cas de, de, de copernic là, là, le questionnement de copernic je trouve que ça c'est un, un, un cas d'école euh, quand euh, copernic euh, écrit que le l'univers euh, ce n'est pas le géocentrisme mais que la terre tourne autour du soleil euh, c'est pas pas sa première intuition en fait, au départ, quand il regarde tout, tous les systèmes qu'on a pour calculer euh, le, le, le mouvement des planètes euh, qui sont censés à l'époque tourner autour de la terre, eh bien, pour réussir à avoir quelque chose de logique, il faut à chaque fois rajouter des constantes de ceci, des constantes de cela. C'est trop alambiqué, c'est et lui il se dit, mais c'est pas possible. Il est alors. Lui, il est, il est croyant, il croit en Dieu, et il est même théologien, et il se dit, Dieu n'a pas pu inventer un truc aussi compliqué. C'est ça, sa démarche. Donc, c'est rigolo, parce que... Euh, 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 lui, il est d'ailleurs, à l'époque, il s'entend très bien avec... Il correspond beaucoup avec, avec le pape de l'époque. Donc, c'est cette démarche, ce questionnement qu'il se, qu se pose, toujours remettre les questions dans... dans, dans dans leur contexte, et je trouve ça fabuleux parce que évidemment, euh, il, il est, il est euh, étonnamment moderne, mais il faut jamais oublier que la question qu'il se pose, c'est pas je vais prouver que la terre est au, est, est au centre de l'univers et le, le soleil est au centre du système solaire. La question qu'il se pose, c'est Dieu n'a pas pu créer un truc aussi compliqué.
0: Oui, c'est ça, c'est
1: est... ouais. voilà, c'est. Et du contexte, oui. il
0: en est beaucoup question oui. dans ce livre, parce qu'effectivement, oui. vous nous amenez à réfléchir oui. à la façon oui. dont on s'interroge sur quelque oui. chose. Alors, j'ai noté quelques points d'entrée. Oui. Par exemple, les expressions. Alors, oui. les expressions, c'est très présent dans votre oui. livre. Donc oui. Par exemple, est-ce qu'un jour les poules auront des dents Et bim, alors oui. on arrive sur cette question-là, des poules, des dents, bon, des oui. dinosaures, etc. Oui. Alors, oui. on ne va pas donner la réponse, elle est dans oui. votre livre, mais oui. la part des interrogations sur les expressions populaires... Elle est très importante en votre travail,
1: elle est super importante parce que, à travers une expression, et eh bien euh, c'est un contexte, un contexte très souvent euh, historique, politique, social. Donc, on part d'une expression et une expression raconte une époque. Un nom à coucher dehors, par exemple, prenez une expression comme ça un nom à coucher dehors, d'où ça sort ce truc. Voilà. Et eh bien, ça sort d'une époque où, euh, au Moyen-Âge, revenir au Moyen-Âge. Euh, on se méfiait énormément des gens qui euh, venaient de l'étranger, et euh, notamment sur la frontière Est. Et donc, quand un, un voyageur arrivait à la nuit dans une auberge, quand il prononçait son nom, on ouvrait bien sûr le... le, le, le je ne sais plus comment ça s'appelle. Pardon, le judas le judas voilà on devrait le judas et, et euh, on lui demandait son nom et si le nom n'était pas un nom correspondant à un nom de la région eh bien il couchait dehors
0: tout voilà, simplement tout
1: simplement voilà. mais vous voyez
0: oui, oui tout à fait il oui. faut
1: se remettre dans le contexte pourquoi le faisait-on voilà.
0: oui c'est là et, où on élargit et... la question c'est pas seulement une question ouais. pour une question non c'est une question mm. qui finalement tout d'un coup engendre une réflexion Complètement. sur une ouais. époque. Alors il y a aussi dans votre livre mm. des questions qui sont attachées à faire un lien entre la science et puis mm. la philosophie, la littérature, la poésie, ou en tout cas pas forcément un univers qu'on raccrocherait facilement, comme cette question que je trouve très jolie combien pèse un nuage
1: Oui. <rire> et mm. En
0: fait, alors il y a cette volonté chez vous justement d'élargir mm. ce contexte et de bien montrer que la science n'est pas isolée
1: Non. Alors justement. Et alors ça, c'est euh, aujourd'hui, c'est euh, un de mes chevaux de bataille, c'est que, en fait, toutes les découvertes scientifiques, on en parlait à l'instant, euh, toutes les découvertes scientifiques, on en parlait à l'instant avec euh, Copernic, elles s'inscrivent dans une époque, dans un contexte, un contexte historique, un contexte euh, social, un contexte géographique. Quand on parle de la machine à vapeur, par exemple, euh, tout le monde a en tête que c'est euh, James Watt qui, qui est euh, Newcomen qui met au point la machine à vapeur, euh, qu'elle sert d'abord à, euh, à remonter l'eau euh, des mines, etc. Puis ensuite, on fait des machines qui vont pouvoir tracter des charges lourdes. Ça, c'est la deuxième invention de la machine à vapeur. La première, elle remonte aux Grecs. Les Grecs ont inventé la machine à vapeur, ils l'utilisaient pour ouvrir les portes de théâtre, qui étaient en bois, qui étaient très lourdes.
0: Donc liées à un contexte voilà. artistique.
1: Mais on se dit, mais pourquoi ne l'ont-ils pas développé pour inventer des machines à vapeur qu'ils auraient posées sur des rails Pourquoi ils ont, ils ont inventé la machine à vapeur Pourquoi ils n'ont pas poussé un peu plus loin pour inventer le, 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 le train la locomotion et parce qu'en Grèce ce sont des petites îles et que on va très facilement à cheval ou à pied d'un bout à l'autre de l'île on n'a pas besoin de machine a pas laveur. nécessité. voilà donc vous voyez à chaque fois il y a alors bien sûr il y a des inventions qui sont qui arrivent par hasard voilà. mais même en arrivant par hasard dans le contexte dans lequel elles vont arriver elles vont avoir une, 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 une répercussion donc euh, c'est toujours lié alors au contexte mais, mais également aussi euh, à la peinture bien à... sûr beaucoup de formes artistiques
0: après j'avais une petite question sur la mise en page parce que cette double page m'a fait rigoler euh, c'est alors attendez
1: mais combien je... pèse un nuage pour juste revenir là dessus là où c'est là où c'est super un nuage là où c'est ah, rigolo parce que euh, c'est-à-dire que quand on voit un nuage, un nuage flotte. On dit pèse rien le nuage. Voilà. Et pourtant il pèse des millions de tonnes parfois ce nuage parce qu'il est parce qu'il est constitué d'eau. Mais voilà, le, 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 c'est intéressant de, de, de parler. Et puis après on pourrait on pourrait on pourrait développer parce que
0: oui parce que vous voilà. bousculez avec cette question du nuage par exemple vous bousculez nos oui. a priori,
1: oui, et oui. Nos, nos perceptions. Et, oui. Et, 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 et pourquoi on rentre dans la poésie à un moment donné, c'est que on est obligé de rentrer dans le nuage pour comprendre cette question. On est obligé de comprendre, de rentrer, de, 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 de s'imaginer, mais, mais, mais de quoi est-il fait ce nuage Comment se présente l'eau à l'intérieur Et d'un seul coup, et eh bien, on, 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 on rapetisse et on se retrouve propulsé à l'intérieur de ce nuage et on voit ce qui s'y passe. On voit c'est ces petits cristaux cette, cette cette vapeur qui cristallise autour de de, de petits euh, euh, grains de poussière qu'on appelle des, des, des noyaux de nucléation et puis c'est tout qui se condense autour et puis à un moment donné elle devient trop lourde et c'est la gravité qui l'attire vers le sol elle tombe et si par hasard c'est un nuage un cumulonimbus elle va rencontrer des des, des courants d'air ascendant alors elle va remonter et en remontant et eh bien d'autres molécules d'eau, on veut dire s'agglutiner autour gelé et puis le grain de grésil va se transformer en grêlon, il va tomber et puis s'il est encore trop léger, il va remonter. Il va faire des ascenteurs comme ça, ça va devenir un énorme grêlon et puis à un moment donné eh bien, il va retomber sur le sol parce que c'est la gravité qui l'emportera.
0: Et on et... voit bien que vous êtes tellement passionné qu'on pourrait voilà. faire deux heures juste sur le nuage.
1: Mais oui, ce qui est sûr. quand même merveilleux, cest ouais. que vous, vous,
0: vous ne vous, ouais. vous lassez pas, vous êtes toujours aussi non, parce gourmand. Que...
1: Parce que ce sont des histoires merveilleuses. Ce
0: sont des histoires merveilleuses si qui sont Et, et,
1: et, 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 et... après je m'arrête avec le nuage, vous voyez <rire> On parle d'un nuage, c'est un truc, on lève les yeux, c'est beau, éventuellement ça ressemble à un mouton ou une enclume. Oui, c'est ça. On est là. Oui, ça, ça fait... reste,
0: ça, ça, voilà. elle, ça continue de rester poétique, même si on en a l'explication. Mais, hein.
1: mais bien sûr, mais et, et ce truc qu'on imagine euh, statique, eh ben, en même temps, à l'intérieur, il y a euh, des tas de phénomènes. C'est ça, ça une
0: machine de dingue, quoi.
1: qui s'y déroule. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'un seul coup...
0: D'ouvrir Les rideaux,
1: j'ouvre les rideaux.
0: Vous auriez pu travailler dans le théâtre, donc alors sur cette double page, que je disais tout à l'heure en fait au 21 juillet, page de gauche, peut-on choisir le sexe d'un bébé, page de droite, le bikini, la bombe anatomique? Oui. Alors, c'est juste, je me mmh. suis demandé dans quelle mesure mmh. vous aviez associé certains sujets,
1: mais ben parce que c'était drôle de parce les mettre un à côté drôle. de l'autre.
0: Donc, alors, voilà. bah, vous, alors ça alors c'est marrant parce que
1: c'est euh, quand on écrit un bouquin comme ça. Bon, on se dit, est-ce que c'est vraiment un bouquin euh, pff, Pas vraiment. C'est une compilation d'articles. Sauf si, à un moment donné, bah, on essaie de jouer avec des choses comme ça, de, de voilà, de tisser, non, que... de tisser un fil. Euh, oui, et puis parce que ci, parce que
0: il y a chez vous, quoi qu'il oui. arrive, un sourire sur tout ce que vous oui, racontez. Ah tout bien c'est une part très importante de ah votre ah travail. Sûr.
1: Oui, 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 parce que ben, parce que parce que l'émerveillement, c'est, euh, ça fait sourire. Enfin, alors. Voilà, on sourit de plaisir, mais il y a aussi une part, une part d'humour. Euh, voilà, il faut, il faut s'amuser de ces choses-là. C'est essentiel.
0: Voilà. Euh, sur cette page-là, euh, voilà, voilà. celle-ci, je me suis dit, mais alors, voilà, d'où vient ce genre de question Les rats sont-ils chatouilleux ah. Alors, comment vous arrivez tout d'un coup à vous interroger sur la possibilité qu'un rat soit chatouilleux
1: Ben parce qu'à un moment donné, mystère. alors parce qu'à un moment donné, on se dit. Quand on bâtit quand on bâtit le, 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 le chemin de fer on se dit à un moment donné il faudra que je parle des rats je sais pas comment et mais pourquoi parce que parce que c'est parce que parce que parce que le rat euh, c'est un animal euh, qui peut répugner mais c'est un animal qui intrigue donc euh, j'ai envie d'en parler voilà même si même si j'ai une phobie je l'avoue voilà et mais comment en parler non, euh, on a tout dit sur les rats, qu'ils étaient sales, qu'ils portaient des maladies, etc., et qu'ils avaient des phobies. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'original sur cet animal Et puis, ben, je tombe sur un article de scientifiques qui ont fait l'expérience et qui confirme que le rat rit. <rire> voilà. Donc, ça, euh, alors.
0: donc en fait, c'est aussi en cherchant finalement même pour d'autres sujets sûr, que vous tombez par hasard.
1: Parce que oui, oui, et, et c'est ça aussi. C'est à chaque fois se dire. Euh, comment je vais parler de ce sujet de manière originale. Parce que dans ce bouquin, mais comme dans la plupart des bouquins auxquels nous avons accès aujourd'hui, euh, tout a été dit sur le sujet. Ce qui change, c'est la manière dont on le dit. Comment moi, je vais aborder ce sujet.
0: Oui, puisque ça raconte aussi, c'est que finalement, quand ouais. vous cherchez une information... <rire> le chemin pour y parvenir est aussi passionnant puisque ouais. pendant ce chemin, mmh. vous allez découvrir d'autres matières Tout à, à questions-réponses. Ouais. 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 Euh, quelle est la part des tendances dans votre réflexion Par exemple, euh, je tombe sur cette page, pourquoi est-on fan des vidéos de chats oui. Une question euh, voilà, sur laquelle on ne se lasse mmh. pas de s'interroger. Et donc, ça prend mmh. en considération nos comportements
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors... C'est un, un bouquin dans lequel il y a des savoirs, on va dire, euh, universels. Mais il faut aussi euh, être en prise, en ancrage avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour deux raisons. Parce que euh, cette question-là, qui n'est pas essentielle, mais tout le monde aura constaté que les vidéos de chat font des, des cartons. En posant cette question eh bien je vais rendre l'ensemble euh, extrêmement contemporain et ça va permettre à certaines personnes qui seraient pas allées voir d'autres questions d'y aller parce qu'elles ont trouvé celle ci elles vont aller vers les autres
0: c'est un travail de sociologue en fait un peu aussi d'ethnologue d'anthropologue
1: de, de faire en sorte que tout le monde en fait ma quête c'est toujours mais comment je vais pouvoir parfois parfois sur sur des sujets comment je vais pouvoir intéresser le public à ce sujet et, et euh, des questions comme celle ci qui sont insolites permettent aussi justement de créer une forme d'intérêt à d'autres sujets sûr. qui sont qui sont autour. Il y a on va c'est du racolage.
0: Il y a aussi dans votre livre. Euh, des chapitres qui, ou, sur lesquels on voit bien, il y a une dimension pédagogique Alors avec un grand oui. sourire, comme vous savez le faire comme celle-ci, faut-il faire son idée le réveil, qui est une question que doivent adorer les parents eh oui. en fait. Donc.
1: vous voulez avec... la réponse <rire> non il ne faut pas <rire> la faire au réveil au réveil, et on explique pourquoi, oui, et on explique ouais. pourquoi. Et d'ailleurs, mmh. donc
0: c'est voilà, mais c'est ouais. une question qui évidemment va, va se dire les parents vont ouvrir le livre en se disant, mmh. Je vais l'acheter, super, mmh. c'est pour mon gamin. Puis en fait, mmh. bon, ça marche pas du tout, parce qu'en fait, mais... il faut pas faire son lit. Mais euh, quelle est la part de votre, dans votre travail Quelle est la part de réflexion sur justement la pédagogie au sens tout premier du terme
1: je, je, je sais, c'est sais pas si j'y pense d'accord j'ai pas j'ai pas
0: instinctif en fait
1: ouais c'est à dire que euh, j'ai la réponse à cette question pourquoi il faut pas faire son lit le matin et euh, donc le sujet il n'est pas il n'est pas dans le fait de pas faire le, le, le sujet il est euh, à propos des acariens qui vivent dans, dans, dans nos lits euh, Il faut laisser et, et donc et donc, donc l'idée c'est se dire comment je peux parler de ce sujet là si j'attaque direct en disant, euh, bah, euh, il y a des acariens dans nos lits, machin et tout. D'abord, peut-être que certaines personnes le savent déjà. Hein Donc, comment je peux amener cette info de manière originale Et avec l'idée de faire son lit ou de ne pas faire son lit, c'est un truc marrant. Donc, voilà, je vais utiliser une, une pirouette voilà, pour amener le, 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 le public à s'intéresser à ce sujet.
0: Mais là, on le voit bien... Dans votre travail, quasiment, c'est déjà la question en soi oui. et, et tout un ah travail. Oui. C'est ça le plus, le plus difficile dans votre boulot
1: C'est à la fois le plus difficile, et le plus excitant. Je comprends. Ouais, c'est des deux. C'est toujours. Euh, J'ai souvent dit d'ailleurs dans, dans, dans notre conversation, là, c'est. J'ai du mal parfois à dire est-ce que c'est un effort ou est-ce que c'est du plaisir Mais il y a les deux.
0: Mais, Mais, la, question Mais la, la, même, la question, c'est le sujet, en fait. Hein.
1: La question, c'est hyper importante.
0: C'est le sujet. Ouais. J'en ai une petite dernière. Alors, celle-ci, je voudrais bien savoir comment vous arrivez à ça. Parce que moi, déjà, avant de lire votre livre, je ne savais même pas que ça existait. Le tardigrade oui. est-il immortel oui. Déjà, moi, Absolument. la première chose que j'ai faite, c'est de ouais. me demander ce que c'était qu'un tardigrade. Ouais. Donc, je suis un bon exemple des gens qui plongent dans votre livre mm. en découvrant aussi des choses mm. qu'ils ignoraient mm. tout à fait. On ne sait ouais. même pas de quoi on parle. Et donc... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes en perpétuelle recherche, tout vous alerte. Vous êtes quoi, hyperactif
1: Alors, sûrement un peu hyperactif, mais euh, oui, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'après, ça devient des réflexes. Aujourd'hui, euh, je, je lis un journal. Alors, j'en je, je, lis plusieurs, tous les jours. Euh, je vais visiter quelque chose. Je, je vois un truc, qui, me, je note.
0: Donc vous passez votre vie pas à votre tête, tout
1: Pas ma vie, mais, mais beaucoup. Mais beaucoup. Je suis sûr que demain soir, en quittant euh, Bordeaux, j'aurai écrit trois euh, ou quatre trucs sur, sur Bordeaux. Voilà. Que j'utiliserai, je ne sais pas quand. Peut-être. Voilà. Mais je vais classer. Et je Là, je dis ah, il y a un truc.
0: Est-ce que ça a été difficile pour vous d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux
1: Alors, euh, ça s'est pas fait comme ça parce que ce sont vraiment des codes, euh, mais il y a eu de l'envie. Il y avait une vraie envie. Et, euh, et donc, quand c'est comme ça, eh bien, euh, euh, il faut, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et, et euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé euh, rencontrer euh, des personnes qui savaient faire et qui m'ont appris
0: et elle venait d'où cette envie C'est quoi C'est une plus grande liberté C'est une plus grande accessibilité Alors,
1: la première des choses, la première des choses, c'est que euh, quand on aime euh, dire, transmettre, tous les supports sont bons. Donc il euh, y avait la presse écrite, les bouquins, la radio, la télévision, et il y a un nouveau euh, médium qui débarque le digital, YouTube. Facebook, les autres, les autres réseaux, donc c'est de se dire, mais, mais il faut aussi que, que, que je, je que, que j'exploite ce support. Mais pour l'exploiter, ben de la même manière que j'ai appris à écrire un article, que j'ai appris à faire un papier radio, que j'ai appris à faire un sujet, eh bien, il faut que j'apprenne parce que les réseaux, c'est pas la télévision et même chaque réseau est différent. Vous ne faites pas euh, un sujet de la même manière sur youtube sur TikTok, euh, sur insta euh, sur euh, snapchat et autres le sujet vous n'avez pas l'aborder de la même manière donc à chaque support son langage sa grammaire et ça s'apprend voilà. mais 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 ça tombe pas euh, ça tombe pas du ciel donc euh, alors peut-être que chez les les jeunes youtubeurs alors moi je suis un jeune vieux youtubeur enfin, un vieux jeune youtubeur voilà donc euh, voilà. Euh, donc je, 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 je me suis entouré de gens compétents qui m'ont appris est -ce qu et qui une... m'apprennent encore
0: est-ce qu'il y a une chose que vous voulez absolument apprendre que vous n'avez toujours pas réussi à apprendre est-ce qu'il y a un domaine comme ça depuis ah, 30 ans
1: il y a, y, a, y, a euh, y a un domaine qui me pose encore beaucoup de problèmes celui de la mécanique quantique qui est difficile à exprimer parce que euh, Souvent, quand on explique quelque chose, un concept, on a recours à des comparaisons. Euh, on dit, bah, vous voyez, c'est un petit peu comme s'il y avait euh, voilà, euh, un énormément qui attirerait, qui ferait que... Voilà. Donc, on donne des, 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 des comparaisons pour que le public... Se... Mais avec la mécanique quantique, il n'y a pas de comparaison. Je ne trouve pas de, 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 de schémas euh, que je puisse transposer pour expliquer la mécanique quantique, et ça,
0: ça, ça c'est compliqué. Sujet.
1: Ça c'est compliqué.
0: Alors, ce sera ouais. ma dernière question, parce qu'en fait, euh, ça passe vite, même si on aimerait bien rester plus longtemps avec mmh. vous, Jamie. Euh, bon, je, je prends un gros risque, hein. alors là, roulement de tambour, mais euh, bah, moi j'ai trouvé une question à vous poser, je ah. connais la réponse à. Ah. Et donc, je, je, vous savez, quand je, je prie hein, en me disant... Bon, alors, est-ce qu'il la connaît Est-ce que vous savez d'où vient le mot « nuit
1: » Le mot « nuit » Il n'y a pas un lien avec euh, « avec moon » en anglais
0: mais Non, il n'y a pas. Y. Alors là, je suis Allez assez contente. Y. Le N, oui. c'est l'infini, oui. le 8, c'est oui. l'infini, le mot nuit dans toutes les langues vient du principe de l'infini, du noir et du sombre de l'infini. Donc le N, En français, oui. on dit 8, donc nuit. En allemand, 8, c'est art, donc mm. nart. En italien, c'est auto, donc mm. nuit, c'est not. En, en anglais, c'est night, parce que 8, 8, oui. etc, etc. Merci, Ah, mais C'est génial. Ah.
1: Merci pour cette belle histoire.